0: Viel Dankbarkeit für diese wunderschöne Melodie, die mir zugekommen ist. Vielen, vielen Dank, Jasmin, für dein Kunstwerk und dass ich es nutzen darf als Rahmen für meinen kleinen Podcast. Danke, danke, danke dafür. Ja, nach, nach einer längeren Weile mal wieder eine, eine Folge, die ich aufnehme. Vieles passiert, sehr vieles passiert. Das Baby, was in meinem Bauch war, ist jetzt mittlerweile schon fast drei Monate aus mir draußen und schläft gerade im Tragetuch an mir dran. Ähm, ja, krasse Reality Change. Ähm, in der heutigen Folge möchte ich gerne meine Geschichte mit dir, mit euch teilen: über das letzte Trimester meiner Schwangerschaft dann unsere Geburt und das Wochenbett. Es wird also eine recht äh, saftige Folge, kann man sagen. Ja, ähm, ein bisschen schwierig da, den Faden zu finden, wo, wo ich anfange. Ähm, ja, also wir hatten uns ja entschieden, nach Indien zu ziehen, haben das auch gemacht, waren in Kontakt mit einer deutschen Hebamme, die in Goa schon seit über 20 Jahren praktiziert. Wir haben sie getroffen und ähm, hat sich auch erstmal alles ganz, ganz stimmig angefühlt. Also von, vom menschlichen her ist einfach eine sehr, sehr coole, beeindruckende Frau. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mit ihr connecten kann. Ich hatte während meiner, meiner gesamten Schwangerschaft mich ja einfach immer intensiver mit. Thema Geburt und ähm, ähm, natürlicher, ungestörter Geburt auseinandergesetzt und was das wirklich bedeutet, wie das abläuft im Idealfall und ähm, mir ist dadurch einfach immer und immer bewusster geworden, was für ein krass heiliger Prozess eine Geburt ist und dass es in unserer Gesellschaft größtenteils nicht als solches begriffen wird. Ähm, Genau, von daher war es mir einfach wirklich sehr wichtig, das für mich als, als ein Ritual zu betrachten und ähm, ja da wirklich die Heiligkeit für mich zu wahren und wirklich auf meine Intuition zu hören, was wirklich sich stimmig für mich anfühlt und was nicht. Ich habe mir einige Geburtsberichte von unterschiedlichen Frauen angehört. Da gibt es echt tolle Podcasts, wo Frauen ihre Geburtsstories teilen. Und dadurch habe ich mein, mein Vertrauen in meinen Körper und in die Natur unseres Körpers einfach auch immer weiter gefüttert und gestärkt. Und ja, da war einfach kein Zweifel an mir, dass mein Körper das nicht kann. Und auch das Wissen, dass je ungestörter und je sicherer ich mich während diesem ganzen Prozess fühle, desto besser ist es für den gesamten Prozess. Und ja. Ich habe mich dann auch immer mehr mit dem Thema Freigeburt beschäftigt. Also wirklich Geburt ohne ähm, medizinisches Fachpersonal anwesend. Ähm ja, und es hat sehr mit mir resoniert. Aber es hat wirklich eine ganze Weile gedauert. So diese, diese kleine, leise innere Stimme, die mir immer wieder zugeflüstert hat. Hey, eigentlich brauchst du niemanden bei dieser Geburt. Das, das können wir alleine, das geht. Die Menschheit hat es die längste Zeit alleine gemacht und schau, wie viele wir jetzt sind. Ähm, ja, es hat eine Weile gedauert, bis ich diese Stimme wirklich, ähm, wirklich angehört habe und ähm, ich hatte dann zufälligerweise oder nicht zufälligerweise ein Gespräch mit einer anderen lieben Freundin, die tatsächlich genau das getan hat. Sie hat ihr Kind alleine mit ihrem Partner zur Welt gebracht und ja, als ich das gehört habe, das war nochmal so ein Schalter in mir, der umgelegt wurde. Und es war so, hey, wenn, wenn sie das kann, ich kann das auf jeden Fall. Und es resoniert in meinem Herzen so stark mit mir. War natürlich immer noch so ein paar kleine Zweifel, weil es so für mein konditioniertes, ähm, für meinen konditionierten Geist war es schon so, ist das, geht das wirklich? Ist das nicht zu riskant? Aber eigentlich habe ich gespürt, dass das alles in Ordnung ist. Ich habe dann eben an diesem einen Abend, äh, bevor ich ins Bett gegangen bin, <lacht> ich mich hingesetzt und einfach nochmal gebetet, meditiert und ähm, einfach diese Intention gesetzt. Ey, bitte lass mich wissen, kleines Wesen, wie und wo du auf die Welt kommen möchtest, damit ich mich danach richten kann. Damit diese Gedankenstrudel in meinem Kopf aufhören und ich einfach weiß, worauf ich mich einlasse und mich dann einfach darauf konzentriere. Und ja, ich hatte in dieser Nacht so einen krassen Traum, einen sehr, sehr bewegenden Traum von unserer Geburt. Und es war wirklich ich, mein Partner Wandert und unsere Tochter und sonst niemand. Es war eine ein dunkle, stille, wohlige Atmosphäre äh, vor meinem kleinen Altar. Und ja, nach diesem Traum war das klar für mich, okay, das ist der Weg, den wir gehen dann liegt es jetzt an mir, mich auf dieses Ritual vorzubereiten. Und da ja einfach jeden Tag ganz entspannt die Verbindung zu mir und zu meinem Körper zu stärken und zu pflegen und einfach wirklich in, in Harmonie mit mir selbst zu sein. Und ähm, ja, Wir haben zu dieser Zeit in einem kleinen Apartment gewohnt, lustigerweise ähm, zwei Minuten zu Fuß von, von dem Birthing Center entfernt, wo wir ursprünglich geplant hatten, die Geburt zu, zu machen was ich dann eben doch nicht in Anspruch genommen habe, aber ich bin da immer wieder hin für, für ähm, Pränatal-Yoga-Stunden und das war auch nochmal eine schöne, schöne Verbindung, die da zustande kam. Ähm, ja, also ich habe mich die, die letzten etwa drei Monate meiner, meiner Schwangerschaft wirklich komplett in mich zurückgezogen und war so in meinem, meinem Kokon auch wo ich mich auf die Geburt vorbereitet habe und auf alles, was kommt und auch einfach nochmal reflektiert habe über mein bisheriges Leben einfach super viel Dankbarkeit und Achtsamkeit praktiziert habe. Und es war, es war eine sehr, sehr entspannte und und ruhige Phase. Ich habe mich viel ausgeruht. Es kam immer so in Wellen. Ich hatte dann... Ähm, Immer wieder so Energieschübe, wo ich voll motiviert war, irgendwie was zu kochen oder mal die Wohnung zu putzen oder dies und das zu tun. Und dann wieder Phasen, wo ich mich dann echt oh, einfach nur hinlegen wollte und ausgeruht habe. Und ja, meinen Körper reingespürt habe, Johannitra praktiziert habe, geatmet habe, Musik gehört habe, getanzt, was auch immer sich gerade gut angefühlt hat. Ich habe auch viel getrommelt, das war auch irgendwie nochmal eine sehr... Ähm, kraftgebende Practice, einfach so schamanisches Trommeln und intuitives Singen und Tönen. Das war sehr befreiend, also ich ja, habe diese Zeit einfach genutzt, um in mir nochmal richtig aufzuräumen und ähm, Themen anzuschauen, die noch aufkamen, dass mir halt wirklich nichts im Weg steht, wenn es dann zur Geburt kommt oder dann, ich habe mir auch gedacht, okay, wenn ich dann Mama bin, dann habe ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit, mich äh, so intensiv mit all diesen Sachen zu beschäftigen, räume ich lieber vorher auf. Genau. Und ja, ich hatte so etwa ab der, ab der 30. Woche immer wieder ähm, Übungskontraktionen, die hatte ich auch schon vorher immer wieder, ähm, aber dann kam dann Senkwehen dazu und das war eigentlich dann so Teil meines Alltags, dass ich immer wieder, wenn so eine Kontraktion kam, innegehalten habe und die wirklich mit, mit Liebe gespürt und willkommen geheißen habe um mich einfach ja, wirklich ähm, positiv mit diesen Empfindungen zu verbinden und das nicht irgendwie als was, als was Unangenehmes oder Negatives irgendwie abzustempeln. Ähm, ja, und dann eines schönen, ähm, schönen Tages. Es war in der, in der 39. Schwangerschaftswoche. Ich hatte an dem Zeitpunkt schon irgendwie meinen Frieden damit geschlossen, dass ich jetzt für immer schwanger bin, weil irgendwie es war so... Okay, wann kommt es, wann passiert es? Keine Ahnung. Das ist ein sehr interessanter Tanz mit dieser Ungewissheit, umzugehen jeden Tag, wann es soweit ist. Nun ja, eines schönen Tages hat es sich dann angebahnt. das war ähm, Mitte November an einem Nachmittag. Ich hatte, wie gesagt, auch schon wieder ähm, Senkweh in den Tag über. Da habe ich gar nicht mehr so viel ähm, reininterpretiert. An einem Nachmittag habe ich eben einen ähm, Teil meines Schleimfrops ähm, gefunden und dann war es so, okay, das geht jetzt, das geht jetzt wirklich, das geht jetzt wirklich los, das passiert jetzt dann, <lacht> ähm, keine Ahnung, es kann heute Nacht sein, es kann in zwei oder drei Tagen soweit sein, ich bin einfach mal entspannt und gespannt, wie es so wird, also ich war echt, echt freudig, aufgeregt und es war so, so ein ganz kribbeliges Gefühl, dass das jetzt losgeht. Ich habe es dann wandelt mitgeteilt und er war auch so <lacht> kribbelig aufgeregt. Und ja, wir haben, ähm, wir haben natürlich ein Backup gehabt. Also er hat ein Auto gemietet für den Fall, dass wir in ein Krankenhaus müssten. Wir haben uns auch zwei Krankenhäuser rausgesucht, die ähm, ähm, mich im, noch am meisten angesprochen haben, sagen wir es mal so. Aber mir war auch bewusst, dass ich das eigentlich nicht in Anspruch nehmen werde, dass alles gut geht. Also das war so wirklich dieses tiefe Vertrauen in mir, dass alles in Ordnung ist. Und ja, von daher war ich einfach sehr vergnügt und froh, dass ich nirgendwo hin muss und einfach, ja, diese, diese Reise antreten kann in meinem Zuhause, in meiner Höhle. Wir haben das Fenster abgedunkelt und hatten die meiste Zeit so 432 Hertz Musik im Hintergrund laufen und hatten Öllampen angezündet, also es war richtig, richtig gemütlich und ähm, so eine sehr interessante, magische, trippy-Stimmung. Es ging dann den ersten Abend, also Donnerstagabend war das. Da habe ich einfach ja noch sehr aufgeregt und mich viel bewegt, getanzt, irgendwie gejournelt, einfach intuitiv das getan, was sich gerade gut anfühlt, meditiert und bin immer weiter in so meinen in meine Geburtstrance eingetaucht. Ähm, die Nacht wurde dann immer länger, irgendwann ist wandelt eingeschlafen. Ich konnte irgendwie noch nicht schlafen, weil ich wollte nichts verpassen. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich dann doch kapituliert und gedacht, okay, ich muss jetzt auch echt schlafen. Das ist noch einiges vor mir. Ich brauche Energie. Genau, dann habe ich so in den Morgenstunden eine Weile geschlafen. Der Freitag war dann eigentlich ähnlich. Also die Kontraktionen waren immer noch so alle unter einer Minute und mindestens zehn Minuten auseinander. Also es war wirklich noch so am Anfang. Und sie waren auch nicht sonderlich stark. Also es hat sich angefühlt wie mittlere Menstruationskrämpfe. Also ich habe das auch kein einziges Mal irgendwie mit Schmerz assoziiert. Das waren einfach ja Muskelkontraktionen. Und wie gesagt, ich habe eben sehr geübt, die ähm, mit einer positiven Einstellung willkommen zu heißen und zu umarmen. Und mich da wirklich voll drauf einzulassen und keine, keinen Widerstand aufzubauen. Der Freitag war dann eigentlich genauso. Es ist nicht wirklich ähm, mehr passiert. Dann Freitagabend wurde es wieder ein bisschen kribbeliger. Und wir waren dann, hm, vielleicht ist das heute Nacht soweit, mal sehen wieder Öllampen angezündet und ähm, ja meditiert und mich einfach immer tiefer auf diesen Prozess eingelassen, wenn noch irgendwie so ein paar Themen aufkamen, die ausgesprochen werden wollten, dann habe ich das getan. Aber eigentlich war ich sehr so in meinem Trancezustand, wo ich kaum irgendwie reden konnte oder wollte, So also mich wirklich komplett in mich wirklich komplett in mir versunken war. Die Nacht wurde auch wieder später, wandert es eingeschlafen. Ich konnte nicht schlafen. Die Kontraktionen sind dann etwas abgeflacht und wurden weniger intensiv und waren auch länger auseinander. Da kamen dann so ein paar Zweifel von meinem Verstand auf, ob das jetzt irgendwie alles richtig ist oder ob irgendwas schief geht, weil eigentlich sollten sie ja intensiver werden und näher zusammenkommen. Und ähm, ja, da waren dann eben so ein paar zweifelnde Gedanken, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, dass ich dann gemerkt habe, hey, mein, mein Körper ist intelligent. Wenn er meint, dass wir uns gerade ausruhen müssen und es danach dann weitergeht, dann ist das gut so. Also habe ich mich dann doch hingelegt und einfach dann für, ich weiß nicht, wie viele Stunden lag ich dann einfach nur da und habe meinem Atem meditiert und meinen Körper reingespürt, und meinen Uterus reingespürt und dann sind die Kontraktionen tatsächlich auch wieder, wieder mehr gekommen und äh, wurden langsam intensiver und auch länger und langsam langsam wurden sie auch äh, kamen sie näher zusammen. aber oh, Was ist mit meinem Deutsch? Ich rede zurzeit einfach super viel Englisch, deswegen ist ähm, mein Deutsch manchmal ein bisschen hinten dran. <lacht> ähm, ja, das war dann quasi der, der Samstagmorgen. Und da war dann ein Punkt, als Wandelt aufgewacht ist, hat er auch nochmal seine Zweifel ausgedrückt, weil er halt auch noch nie eine natürlich natürliche, ungestörte Geburt erlebt hat. Und in Filmen, und wenn man das von anderen so hört, dann geht das immer so zack, zack. Aber so ist es ja nicht. Und er meinte dann, hm, vielleicht sollten wir doch in ein Krankenhaus und... Ähm ja, aber da war ich war ich sehr klar in meinem Herzen, dass alles in Ordnung ist und dass es genau seinen richtigen Gang geht und genau im richtigen Tempo. Und ja, da hatten wir eigentlich nochmal ein sehr sehr klärendes, ähm, gutes Gespräch, in dem wir uns gegenseitig nochmal bestätigt haben, dass wir, dass wir das zusammen machen und dass wir da beide voll dahinter stehen. Das war mir auch sehr wichtig, da einfach die, unter, die volle Unterstützung von meinem Partner zu haben. Genau, nachdem das geklärt war, wieder in den, in den Flow tiefer eintauchen und im Laufe des Samstags wurden die Kontraktionen dann wirklich stetig stetig intensiver und, und länger und immer näher zusammen, also dann so 50 Sekunden bis eine Minute etwa und fünf, 4, 3 Minuten auseinander und also so, wie es dann eigentlich äh, gesagt wird, dass es dann auch ist, war es dann im Endeffekt auch. Ähm, irgendwann haben dann die Kontraktionen sich immer weiter nach unten bewegt und immer mehr auf meine Blase gedrückt, so dass ich mit jeder Weh einfach auch pinkeln musste und ich konnte es nicht einhalten. Ich bin dann am Anfang immer noch auf die Toilette gegangen. Irgendwann war mir das dann zu anstrengend und wir haben einfach einen großen Eimer neben das Bett gestellt wo ich mich dann immer drüber gestellt habe, wenn eine, eine Wehe kam. Also es war dann wie ein Tanz. Wehe kommt, aufstehen, pinkeln, Wehe umarmen und ähm, willkommen heißen und dann wieder kurz ausruhen, was trinken, ein bisschen laufen. Also ich habe da wirklich dann experimentiert mit Positionen, was sich irgendwie für mich gut anfühlt und was nicht. Am Anfang war es im Liegen auch noch ähm, in Ordnung. Ich konnte sogar noch eine halbe Stunde schlafen. Und dann wurde es irgendwann echt unangenehm im Liegen. Und dann war es Stehen das Angenehmste für eine Weile. Teilweise frei, teilweise auch gegen eine Wand gelehnt oder an Wandet gelehnt. Manchmal auf einem Gymnastikball, manchmal auf allen Vieren. Das fand ich aber nicht so angenehm, muss ich sagen. Ich habe mich irgendwie auf meinen Arm und Beinen zu wackelig gefühlt. Ähm, ja, einfach experimentiert. Irgendwann sind die dann die Wehen immer weiter auch in meinen Oberschenkel gestrahlt. Also das war so boah, das war wirklich dann. Es wurde immer immer intensiver und ähm, ja auch dadurch, dass die Abstände immer kürzer waren, war ich immer so ein bisschen manchmal ein bisschen hektisch zwischen den Wehen so in welche Position gehe ich jetzt, dass sich das bei der nächsten Wehe am wenigsten unentspannt anfühlt. Und ähm, letztendlich bin ich dann auf dem Bett gelandet, in der Kindsposition mit Knien weit auseinander und meinen Oberkörper konnte ich auf einem Yoga-Polster ablegen. Das, ja, das war so die die entspannteste Haltung für mich, weil ich einfach das Gefühl hatte, nah am Boden zu sein und mein, mein Körpergewicht nicht selbst so viel halten zu müssen. Es ging dann auf den Abend zu und ähm, ja, Kontraktionen sind immer weiter nach unten gewandert, haben sich dann auch immer mehr, äh, immer mehr im Becken ausgebreitet Richtung Richtung Steißbein, weil eben der das Baby immer weiter runtergewandert ist und irgendwann kam dann auch der der Punkt, wo es sich so angefühlt hat, als müsste ich richtig 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 dolle auf die Toilette und kann es überhaupt gar nicht zurückhalten. Weil es natürlich ähm, der Kopf dann auch auf den auf das Rektum, auf den Enddarm drückt. Um, ja, und da wusste ich dann, okay, das, das Baby kommt jetzt äh, gleich raus. Um, Habe das dann auch noch irgendwie mit Wand kommunizieren können und mit je, jede Wehe wurde noch intensiver und noch intensiver und das hat sich einfach angefühlt wie so ein richtig krasser Sturm, der in mir tobt an Empfindungen und ähm, komplett gar kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, doch ja, ich bin mir sicher, ich habe auch sehr laut geschrien, einfach um diese Intensität zu channeln. Ich habe es auch immer noch nicht als Schmerz wahrgenommen. Es war einfach nur so krass intensiv. Und es war nicht angenehm, aber es war einfach, okay, das, mein Körper macht das gerade. Das ist nichts Schlimmes. Ähm, äh, zwischendurch habe ich dann auch noch irgendwie wandelt, ähm, sagen können, das, das ist so intensiv, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, und ich hatte ihm vorher so ein paar Sätze gesagt, die er mir sagen kann, falls ich das hören muss. Und dann hat er mir gesagt, ja, focus on your breath, focus on your breath. Und das war mit das Anstrengendste <lacht> überhaupt in diesem Moment, so, ein, wie so ein, sich an so einem seidenen Faden in diesem krassen Tornado festzuhalten, damit man nicht komplett wegfliegt. Aber es hat gewirkt. Ähm, ja, und dann in einer Pause nach der nächsten Wehe habe ich in meine Joni hineingetastet und konnte so etwa eineinhalb Fingerknöchel entfernt die Fruchtblase und den Kopf spüren. Meine Fruchtblase war bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch intakt und es war erst so diese Membran und dann war es ein bisschen wabbelig und danach habe ich den Schädel gespürt. Auch nochmal so ein, so ein krasser Realisierungsmoment, dass da halt wirklich ein kleiner Mensch mit Knochen und allem in mir drin ist und jetzt dabei ist, rauszukommen aus meiner Vagina. <lacht> ähm, ja, ich habe dann beschlossen, die die Fruchtblase mit meinen Fingernägeln aufzumachen, um ähm, ja Druck abzulassen, weil es sich echt... Es hat sich sehr, 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 sehr eng angefühlt da unten. Ähm, genau, das Wasser ist dann auch langsam rausgeflossen und sie ist immer weiter Richtung Ausgang gedrückt worden. Irgendwann, ähm, was heißt irgendwann? Das war echt innerhalb von ein paar Sekunden, ist das alles passiert. Ähm, ihr Kopf hat dann quasi den, gegen den Ausgang gedrückt. Ähm, Im Englischen heißt es Ring of Fire. Also es, hat sich, es hat wirklich sehr gebrannt. Ähm, das war der einzige Moment, wo ich Angst gespürt habe und das war Oh nein, was ist, wenn ich reiße? Was, wenn da irgendwas kaputt geht an mir? Ähm, das habe ich dann auch direkt ausgesprochen, weil ich halt nichts in mir drin behalten wollte. Und ähm, dann war im gleichen Moment aber auch klar, okay, sie, sie kommt jetzt nicht mit der nächsten Wehe rausgeschossen. Das Darf auch etwas langsamer sein und das Gewebe kann sich darauf vorbereiten. Und das hat dann wirklich noch so vier Wehen, glaube ich, gedauert, bis ihr Kopf rauskam. Das Kopf ist immer wieder immer wieder stärker gegen den Ausgang gedrückt, dann in der nächsten Pause wieder ein bisschen zurückgesackt. Ähm, ich habe die ganze Zeit so laut geschrien und einfach nur, ich schaffe das, ich schaff das, ich schaffe das. Und dann kam die Wehe, wo ich wusste, okay, jetzt kommt der Kopf raus und ich. Ich kann nichts dagegen tun und ich will auch nichts dagegen tun. Der soll raus. Ähm, dann wieder dieses Brennen vom, vom Ring of Fire. Und, ähm, und gleichzeitig habe ich gespürt, dass irgendwo was gerissen ist. Aber dann kurz diese, diese Angst, oh nein, ich bin gerissen. Und gleichzeitig so ein viel stärkeres Gefühl von Halleluja. Jetzt ist da mehr Platz. Es ist so befreiend. Und ja, ich habe in dem Moment da auch keinen keinen Schmerz gespürt. Es war einfach nur befreiend, dass der Kopf draußen war. Sehr erleichternd. Ähm, wandelt war die ganze Zeit hinter mir. Und ja, er war kurz ein bisschen besorgt, dass nur der Kopf da zwischen meinen Beinen raushängt. Ähm, hat mich gefragt, ob ich nicht irgendwie noch mal pressen könnte, dass sie ähm, rauskommt. Und ich habe... Ich habe kein einziges Mal aktiv gepresst. Ich habe das einfach meinen Körper machen lassen. Wenn äh, mein Körper dann pressen wollte, dann konnte ich nichts dagegen tun. Aber ich habe das nicht irgendwie willentlich getan. Und da war ich dann auch so, nein, wir warten jetzt auf die nächste Wehe. Und dann kommt sie von alleine raus. Und so war es dann auch. Mit der nächsten Wehe ist dann der ganze Rest von ihr rausgeflutscht mit allem Wasser und der Fruchtblase. Direkt in Wandels Arme. Und ja, es war ein sehr erleichterndes Gefühl, dass alles... Ja, die Plazenta war noch drin, also fast alles draußen zu haben. Ich habe mich dann umgedreht. Wann hat sie mir direkt gereicht? Ähm, sie hat ihre Augen noch zu, hat so ein bisschen geröchelt. Da war noch irgendwo ein bisschen Flüssigkeit in ihren Atemwegen. Und dann hat sie geschrien. Und sie war einfach so, so flutschig und so weich und wickelig. Es war wirklich ein bisschen schwierig, sie ähm, festzuhalten. Das war ganz lustig am Anfang. Ähm, ich habe sie dann auf meinen Bauch gelegt und ähm, dann kam direkt ihr Instinkt, dass sie zur Brust robben möchte und andocken will. Und, ja, Der Moment war, glaube ich, einfach auch ein bisschen, bisschen zu viel für sie und alles ein bisschen überfordernd. Das erste Mal Schwerkraft wahrnehmen und atmen lernen oder atmen wahrnehmen und dann diese riesige Brust irgendwie erreichen wollen und den Nippel nicht finden und das war alles dann ein bisschen frustrierend, dann haben wir ihr geholfen und dann hat sie auch direkt getrunken und das war, war alles gut. Und, oh, das war dann einfach so ein, so ein Zustand von, von Zeitlosigkeit und ja, keine Ahnung, es ist super schwer das in Worte zu fassen. Nach einer Weile habe ich dann auch noch meine Plazenta geboren. Das war auch noch mal etwas aufwendiger, als ich es vielleicht gewollt hätte, weil ich einfach super erschöpft war. Meine Beine haben so gezittert. Aber sie kam raus an einem Stück und ähm, ich war auch wieder überrascht, wie groß sie ist. Ich dachte, sie wäre kleiner, aber sie hat echt meine beiden Handflächen gefüllt. Und dann diese große Plazenta, dieses Organ zu sehen und das Baby und das ganze Fruchtwasser, was auf dem Bett verteilt war, da hatten mir dann nochmal so ähm, die Augen geöffnet, warum ich mich in den letzten Wochen so schwer gefühlt habe, das war alles in mir drin. Ja, war irgendwie ganz lustig. Genau. Ähm, wir haben dann etwa ein bis zwei Stunden später, als dann nichts mehr durch die, wirklich nichts mehr durch die Nabelschnur pulsiert ist, haben wir die dann mit einer, mit einer Öllampe durchgebrannt. Also es war dann alles direkt sterilisiert. Sterilisiert? Steril. Ähm, und ja, auch direkt verschmort. Dass da eben auch nichts reinkommt. Ähm, ja. Und dann hat eine Freundin, die an dem Abend auch noch gekommen ist, hat Kürbissuppe vor uns gemacht und wir lagen im Bett und haben Kürbissuppe gegessen und sind dann noch einfach eingeschlafen. <lacht> ja. Das war erstmal die Geburt. <lacht> wow. Wenn ich das jetzt auch so erzähle, ich bin immer noch, noch sprachlos darüber, dass das alles so passiert. Das ist einfach so magisch. Ach ja, Die Plazenta habe ich in, in Smoothies konsumiert. Ich hatte auch darüber nachgedacht, sie zu begraben. Das haben meine Eltern mit unseren Plazentas so gemacht. Aber ich hatte in, in der Gegend, wo wir gewohnt haben, habe ich mich nicht wirklich zu einem Baum connected gefühlt. Und dann dachte ich mir, dann, dann konsumiere ich die Plazenta und ähm, die, die Stammzellen, die darin enthalten sind, helfen auch bei der Wundheilung. und quasi nochmal, Ich schließe dadurch noch mal diesen Kreis, das Teil der Energie, die ich geboren habe, wieder in mir aufnehme und die mich dadurch wieder nährt. Und mein Baby. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gestärkt gefühlt dadurch. Schon nach dem ersten Smoothie, es war wirklich sehr hilfreich für mich, das <lacht> wieder in mir aufzunehmen. Ähm, genau, Wochenbett ist dann das, der fließende Übergang dazu. Man, äh, darüber habe ich mir vorher, bevor ich schwanger gew geworden bin, schwanger geworden bin, ist das korrekt? <lacht> Egal. Bevor ich schwanger war, habe ich mir über die Wochenbettzeit kaum Gedanken gemacht, was das eigentlich für eine krasse Episode ist. Es war immer so, okay, ja, Geburt ist was Krasses, aber danach hört es ja nicht auf. Danach geht es ja erst richtig los und zwar fließend. Da ist dann nicht irgendwie nochmal, okay, Geburt, jetzt machen wir Pause und danach geht es irgendwie erst weiter. Und das geht ja direkt weiter. <lacht> also in meinem letzten... In meiner Schwangerschaft habe ich mich eben mit der Wochenbettzeit auch nochmal intensiver auseinandergesetzt und mir ist wirklich bewusst geworden, was das eben auch nochmal für eine, für eine kostbare Zeit ist und wie wichtig das ist, die eben auch wirklich ähm, zu ehren und zu schützen und da wirklich mich gut versorgt zu wissen. Und daher eben hatten wir das Glück, dass eine liebe Freundin äh, neben uns eingezogen ist und uns für bestimmt fünf oder sechs Wochen ähm, hat sie uns im Haushalt geholfen und jeden Tag Essen für uns gekocht und das war einfach super entlastend und unterstützend und ich bin unendlich dankbar dafür. Danke, danke, danke Tina. <lacht> ähm, ja, ich habe mich in dieser Zeit, mein Geburtstrip ging eigentlich einfach noch weiter. Also ich war immer noch so in diesem Trancezustand mindestens drei Wochen lang. Das ist dann langsam abgeflacht. Ich habe mich super dünnhäutig gefühlt, ähm, alle möglichen Emotionen wahrgenommen, ob es meine waren oder ob das einfach nur Mitgefühl war mit, mit anderen Frauen, die geboren haben und im Wochenbett sind und ja, also es war Trauer und Wut und Liebe und Dankbarkeit und Freude und Überforderung und alles. Schlaflosigkeit, Übermüdung, aber auf jeden Fall auch dabei. Also das einmal die, die mental-emotionale Ebene, dann natürlich heilen auf physischer Ebene. Meine Juni ist etwa eineinhalb Zentimeter gerissen. Das musste natürlich auch heilen. Es musste nicht genäht werden, das war mir auch klar. Ich dachte, okay, mein, mein Körper hat diesen Riss verursacht, sie kann den auch heilen. Und so war es dann auch. Ich hatte eine richtig gute homöopathische Creme mit Calendula und Hamamelis. Die hat sehr geholfen und ja, innerhalb von ein, ein bis zwei Monaten ist es echt richtig gut abgeheilt. Ähm, ja, also einmal heilen auf physischer Ebene. Ich hatte die erste Woche richtig heftigen Muskelkater in meinem Beckenboden und in meinem Bauch. Aufrecht sitzen war wirklich unangenehm. Das hat das natürlich noch mal erschwert, dass ich nicht so, so leicht mit, mit meiner Tochter irgendwie umgehen konnte, wie ich es gewollt hätte. Also sie aufrecht, aufrecht sitzen und sie halten und stillen, war halt einfach unangenehm für mich. Ich habe mich so, so erschöpft gefühlt und das war etwas frustrierend am Anfang. Dann ähm, natürlich die, die, die Nachblutung, es hat etwa zweieinhalb Wochen angedauert, bis ich dass es komplett alles rausgeblutet war, was raus sollte. Ähm, ja, unsere Bettlaken waren einfach permanent nass mit allen möglichen Körperflüssigkeiten, sei es Blut, Pipi, Milch, Tränen, Schweiß. Der Körper schwitzt ja dann auch alles raus, was von der Schwangerschaft nicht mehr gebraucht wird. Ähm, ja, es war einfach alles immer irgendwo nass. Auch nochmal eine kleine Herausforderung für mich, damit dann auch einfach im Frieden zu sein. Und ja, diese Verletzlichkeit, in der ich mich befunden habe, wirklich anzunehmen und Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu fragen. Und ja, mir und uns einfach diese, diese Zeit zu geben, zu heilen und uns zu verbinden und als Familie wirklich zusammenzuwachsen. Das war sehr... Ja, es war eine sehr, sehr kostbare und sehr intensive, sehr intensive Zeit und ich bin wirklich dankbar, dass ich das auch so als, als heilig wahrgenommen habe und ähm, mir wirklich diesen Raum ermöglicht habe, da gestärkt hervorzugehen und nicht ähm, alles Mögliche irgendwie zu unterdrücken und ähm, ja, mit mir rumzutragen. Ja, und dann, wenn das Wochenbett endet ja auch nicht abrupt, das ist dann auch wieder so ein fließender Übergang. Und wir sind immer noch in der Kennenlernphase. Man sieht jetzt fast drei Monate aus mir draußen. Und mittlerweile haben wir uns recht eingegroovt, würde ich sagen. Wir sind auch noch mal umgezogen. Wir sind jetzt nicht mehr in Goa, wir sind jetzt im Himalaya. Das war auch dann noch mal so eine Episode, ähm, mit einem Neugeborenen reisen und wie funktioniert das alles und wie ist das dann mit stillen und, und wickeln während dem Reisen. Weil eigentlich ähm, nutzen wir kaum Windeln. Also wir halten sie meistens ab über ein Töpfchen, wenn wir zu Hause sind oder wenn wir, wenn wir draußen irgendwo sind. Wenn sie halt muss, dann signalisiert sie das und wir, wir lassen sich Pippi machen. Nur wenn sie eben im Tragetuch ist oder ja, wir... Unterwegs sind dann, dann hat sie eine Windel an. Ähm, ja, also diese ganzen neuen, aufregenden Sachen und dann irgendwie dadurch, dass wir es halt auch echt nicht ähm, standardmäßig gemacht haben mit, mit Geburt und, und allem, kann dann natürlich dann auch echt nochmal einige Projektionen und Fragen und dies und das von, ähm, von Familienmitgliedern und so und Bekannten auf uns zu. Von, von meiner Seite von der Familie her war das wirklich eine sehr, sehr schöne, warme, herzliche Aufnahme und ähm, sehr viel Wertschätzung, die ich da empfangen habe, wofür ich auch wirklich dankbar bin. Von der indischen Seite, äh, von, von manchen Verwandten kamen so ja, irgendwie projizierte Ängste und sowas, aber ja, da ist dann eben auch wieder die geht es dann auch wieder darum, mich davon gesund abgrenzen zu können. und ja, ähm, Es gibt keinen kein universellen richtigen oder falschen Weg. Das ist halt wirklich wichtig, der eigenen Intuition zu vertrauen und darauf zu hören, was, ähm, was sich für einen selbst wirklich richtig anfühlt. Und für uns war es das und ich bin super, super, super dankbar, dass ich darauf gehört habe und diesen Weg gegangen bin und ja, dadurch, dass ich eben so konsequent meiner Intuition gefolgt bin, habe ich das Gefühl auch so gestärkt aus dieser Erfahrung herausgegangen zu sein und die begleitet mich mein Leben lang. Ich habe diese Erinnerung so lebendig in mir und das ist unglaublich kraftgebend, auch einfach nur daran zu denken, wie ich ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, <lacht> während äh, ihr Kopf rausgekommen ist, geschrien habe. Das ist so ja. Wenn ich das schaffe, dann kann ich alles schaffen, was ich wirklich schaffen möchte. Also, das ist. Ja. Super, super dankbar dafür. Okay. Ich glaube, das, das war es jetzt erstmal. Ich habe. Ähm, also, ich habe diese Geschichte schon ein paar Mal Familienmitgliedern oder Freundinnen erzählt. Und es ist jetzt einfach aus dem Kopf wiedergegeben, so wie ich es erinnere. Ich hoffe, es war gut zu folgen. Ich bin unglaublich gespannt, wie es jetzt für uns als Familie weitergeht. Es stehen auf jeden Fall einfach sehr coole Projekte an, auf die ich mich... Oh, ich freue mich so darauf. Ich freue mich unglaublich darauf, auf was jetzt kommt demnächst. Und ich freue mich auch sehr darauf, das dann auch wieder weiter zu teilen. Um, wegen der Regelmäßigkeit bin ich mir noch nicht ganz sicher, was die Episoden angeht. Da muss ich halt wirklich schauen, wie es sich in meinen Alltag integriert. Aber genau, das ist für mich in Ordnung und dann weiß ich, dass es für euch auch in Ordnung ist. Gut. Um, ja, das war's, glaube ich, erstmal für jetzt. Wow. Ich habe diese Episode wirklich... Aufnehmen können bis zum nächsten Milcheinschuss. Jetzt wacht sie gleich auf. Perfektes Timing. Okay. <lacht> ähm, wo immer du auch gerade bist, was immer du auch gerade tust oder nicht tust. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Moment. Genau wie jetzt. Fühl dich warm, ummantelt. Wenn eine Freundin von mir gerne sagt.